0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Space, l'émission au programme. L'actualité évidemment avec votre séquence Le Col Actu et on commencera avec Ariane 6 dont la date de lancement a été enfin dévoilée. Elle n'est pas prévue avant le dernier trimestre 2023. Et puis côté bonne nouvelle, c'est une mission réussie pour le Crew 4. Samantha Cristoforetti, l'astronaute européenne, est rentrée sur Terre le 14 octobre dernier et en plateforme. forme baisser de rideau pour le télescope d'Arrécibo qui ne sera pas reconstruit après euh, cet effondrement assez spectaculaire en 2020 enfin pour notre col nous serons en ligne avec Louis de Gouillon Matignon fondateur de la start-up Toucan Space qui vient euh, de subir son tout premier échec avec l'explosion en vol de sa charge utile. Nous aurons le fondateur pour avoir les détails de ce qui s'est passé et comprendre comment quand on est une start-up et on arrive à se relever d'un événement comme celui-là. Et puis dans notre talk, on va parler d'un sujet dont on ne parle pas beaucoup. C'est celui des lanceurs lourds, les super lanceurs. Alors, eh la miniaturisation et la baisse des coûts dominent le marché. Le CNES s'est intéressé à la question dans une réunion de prospection on va faire de même ici en plateau avec nos invités. Voilà pour le programme, on démarre avec l'actualité sur Smart Space. du suspense, Ariane 6 ne décollera pas avant fin 2023. Le lanceur européen totalement euh, coiffé et assemblé, ça c'était la bonne nouvelle de la semaine, et eh bien devra attendre le dernier trimestre 2023 pour effectuer son tout premier vol et ça c'est la mauvaise nouvelle a été euh, annoncée et dévoilée par Joseph H. Barre, DG de l'Agence Spatiale Européenne, ce mercredi lors d'une conférence de presse alors même eh bien, que la partie Hot 6 destinée aux essais combinés a rejoint le lanceur sur son pas de tir au port spatial européen de Kourou. Le lanceur est donc désormais prêt pour les opérations de raccordement électrique avec le pas de tir validant euh, du même coup l'enchaînement des opérations de montage. Fin du suspense donc pour la date de lancement, mais il reste quand même une question. Alors, qu'Ariane 5 euh, doit effectuer son tout dernier vol au plus tard au deuxième euh, trimestre 2023 et qu'Ariane 6 est repoussée à la fin de l'année. Et eh bien, euh, quel lanceur va pouvoir répondre aux besoins des opérateurs On n'a pas tout à fait la réponse pour le moment, non, surtout que euh, le backup russe Soyuz n'est plus envisageable aujourd'hui. C'est en risque euh, de voir les opérateurs européens se tournaient davantage vers le marché américain actualité retour réussi pour l'astronaute européenne Samantha Cristoforetti. La mission Crew 4 ou Minerva pour le nom de la mission du côté européen s'est terminée dans la nuit du 14 au 15 octobre avec 170 jours passés dans l'espace. La capsule Crew Dragon Freedom qui avait embarqué les quatre astronautes en avril dernier s'est détachée de la station spatiale internationale le 14 octobre à 16h précisément, 16h 05 pour amérir, 4h50 euh, plus tard, euh, au large de la Floride, freiné par ses quatre parachutes. Alors Samantha Cristoforetti, tout comme ses trois compagnons de voyage américains, était visiblement en pleine forme, un large euh, sourire au visage, après la récupération en mer de la capsule euh, « Freedom », comme tous les astronautes européens, eh bien la prochaine étape après un séjour à bord de l'ISS, euh, c'est de rejoindre ses quartiers au sein du laboratoire de recherche enviable au centre aérospatial allemand. Elle va pouvoir se réadapter à la pesanteur terrestre, évidemment, durant quelques semaines sous l'œil des équipes médicales du centre européen des astronautes. Autre actualité, le radiotélescope Arecibo n'écoutera plus, malheureusement, l'univers. La nouvelle est tombée le 13 octobre dernier. Le deuxième plus grand radiotélescope au monde ne sera pas reconstruit. En 2020, on s'en rappelle, le radiotélescope avec son antenne de 305 mètres de large, hein, c'était totalement effondré sur lui-même plusieurs raisons en code notamment un problème d'entretien mais aussi le poids hein, de la structure assez impressionnant 900 kg d'instruments suspendus sur cette plateforme alors depuis de nombreux scientifiques espéraient que le national Science Foundation finirait par construire de nouveau ce télescope pour qu'il soit utilisable à 100 mais la NSF a décidé que le chantier de réparation était trop difficile et trop alors actuellement, il y a toujours des recherches scientifiques hein, sur le site avec un laser au potassium qui étudie la température des couches dans l'atmosphère terrestre ou encore d'autres projets de recherche comme ceux menés par le renommé professeur Abel Mendes sur les étoiles naines rouges et l'habitabilité des planètes qui les entourent. Dernière information à vous délivrer aujourd'hui, cet échec pour la start-up en Space. La société qui envoie des objets dans l'espace ou dans la station spatiale internationale pour un service commercial avait choisi un lanceur finlandais pour honorer ses commandes. Mais voilà, le lanceur finnois a explosé en vol quelques secondes après son décollage. Un risque fréquent dans le secteur spatial, on le sait, mais qui n'a pas forcément les mêmes conséquences pour une start-up que pour une grande entreprise. Alors nous avons justement en, lui, en ligne Louis de Gouillon Matignon, fondateur de la société Toucan Space, qui envoie donc, on le rappelle, les cartes postales et les objets de votre choix pour qu'ils voyagent dans l'espace et que vous pouviez ensuite euh, les récupérer ou les offrir. C'est l'heure du call actuel, Louis de Gouillon, vous êtes en ligne avec nous, parlez-nous de cette entreprise finaise que nous avez, vous aviez choisie et de ce malheureux accident
1: Merci beaucoup Cécilia, je suis très heureux d'être avec vous Oui c'est vrai que c'est un moment un peu difficile pour la société Toucan Space puisque nous étions à notre sixième vol spatial nous avons déjà réalisé cinq vols vers l'ISS à chaque fois avec des lanceurs américains qui sont des lanceurs connus SpaceX ou Antares et d'autres sociétés qui ensuite acheminent depuis le lanceur jusqu'à l'ISS là nous étions un petit peu surpris puisque pour notre sixième vol nous avons fait appel à une société moins connue, une société britannique qui lance depuis l'Islande il s'avérait que ce vol était son premier lancement un peu sérieux puisque le lanceur était un lanceur de quelques mètres de haut, de quelques dizaines de centimètres de large. L'objectif était d'atteindre une altitude de 150 km depuis l'Islande. Malheureusement, quelques secondes après le décollage de la fusée, la fusée s'est abîmée dans la mer de Norvège, a explosé à une altitude d'une cinquantaine ou une centaine de mètres. Et c'est vrai que pour Toucan Space, c'est une perte difficile puisque nous avions à bord de cette fusée différents objets qui appartenaient à des particuliers et qui voilà avaient espéré que cette mission se passe nominalement. Donc sur le plan du droit, nous sommes protégés puisque le droit de l'espace, encore pour certaines opérations de lancement, garantit certaines clauses de non-responsabilité non et de protection lorsqu'il y a des actifs qui sont envoyés dans l'espace et qui sont des actifs de haute valeur. En général, on se dédouane auprès de nos clients de telle manière à ce que s'il y a un risque, nous ne soyons pas attaqués. Mais c'est vrai que d'un point de vue de la crédibilité de l'entreprise et d'un point de vue des opérations spatiales en général, c'est un coup dur. Nous espérons que les prochains lancements qui auront lieu d'ici quelques semaines depuis Spaceport America et puis il y aura ensuite notre huitième lancement qui aura lieu depuis les États-Unis pour partir vers l'ISS à bord d'une fusée SpaceX se passeront mieux.
0: Alors vous l'avez dit, vous m'avez corrigé finalement parce que ce n'est pas une société finlandaise du tout. C'est une société britannique qui lançait en Islande. Quel est le nom de cette société Pourquoi vous l'aviez choisie pourquoi vous n'étiez plus tourné vers des lanceurs américains
1: alors la, la société s'appelle Skylar, c'est une société qui euh, existe depuis quelques années et qui comme vous le savez très bien se positionne sur euh, le marché dit des micro lanceurs c'est-à-dire l'objectif c'est de fabriquer de petites fusées qui soient mmh. facilement utilisables et facilement déployables pour pouvoir avoir accès rapidement à l'orbite. Cette société offrait comme beaucoup de sociétés dans le cadre de leur premier vol des prix ultra attractifs, mmh. c'est-à-dire que nous sommes passés sur des prix qui étaient 10 fois 20 fois moindres que vers l'ISS et c'est la raison pour laquelle nous avons voulu prendre ce risque en sachant bien évidemment que les opérations n'était pas sûr mmh. de se passer au mieux et le choix que nous devons fait est un choix assumé aujourd'hui voilà c'était notre sixième vol c'est un échec mais nous allons continuer mmh. et cette société va elle-même aussi continuer à développer son lanceur euh, cette société donc Skyvora, va développer son lanceur Skylark et je pense qu'ils ont prévu un vol pour 2025 ce sera la prochaine date de leur prochain lancement mmh. donc c'est vrai que c'est peut... une compétition difficile
0: il est possible que vous y retourniez d'ici 2025 euh, éventuellement euh, Louis de Guillaume Matignon est-ce que financièrement euh, votre entreprise peut que c'est le choc quand, euh, quand un incident comme celui-là arrive
1: alors oui, parce que comme je vous l'expliquais d'un point de vue du droit, nous on se protège, et c'est d'ailleurs ce que fait aussi des grandes entreprises, ce que font aussi des entreprises comme SpaceX, des entreprises comme Ariane ou d'autres types de lanceurs. Mmh. Lorsque vous accédez à un lancement spatial, euh, on parle en droit d'un contrat aléatoire. En fait, ce n'est pas un contrat de, de délivrance ni un contrat de transport dans l'espace. C'est vraiment un contrat de d'envoi de, d'objets dans l'espace et d'envoi de satellites. En général, bon, nous ce sont des petites charges utiles qui transitent sur l'ISS puis qui reviennent sur Terre. Donc il y a vraiment toujours beaucoup de risques sur les lanceurs. Je vous je rappelle que récemment, il y a quelques mois, il y a un lanceur qui s'appelle Vega, qui est un lanceur italien, maintenant européen, qui part depuis Kourou, qui avait à son bord une mission scientifique, Taranis, qui avait été vraiment travaillé depuis de longues années, qui euh, allait étudier certains phénomènes liés aux orages et aux éclairs, cette mission a été un échec aussi, puisque le lanceur Vega s'est abîmé dans le cadre de son vol. Il faut se rappeler que l'industrie aérospatiale est oui. une industrie difficile, il y a beaucoup de risques. Et depuis peu de temps, avec SpaceX, on est habitué à ce qu'il y ait des choses vraiment spectaculaires, des lancements qui se passent parfaitement, les atterrissages des premiers étages de ces différents lanceurs, oui. mais il faut se rappeler qu'il y a du risque dans l'industrie aérospatiale. Et là, encore une fois, avec cette société anglaise, cette société britannique, Skyrora, et Toucan Space, on en, a fait, on en a été la preuve.
0: Merci beaucoup, Louis gouillon Matignon d'avoir pris le temps, Andréa à votre actualité cette semaine. Merci. On enchaîne tout de suite avec le Space Talk sur Bismart. Alors que la course aux mini lanceurs bat son plein dans toute l'Europe, un sujet émerge discrètement, celui des lanceurs lourds, des super lanceurs. On va voir ensemble la différence. Quel avenir pour ces lanceurs capables d'embarquer des centaines de tonnes de charge utiles dans un monde où les satellites ne pèsent plus que quelques kilos seulement on va faire le tour des possibilités avec nos invités en plateau aujourd'hui. Vincent Taponnier, responsable des nouveaux concepts à la direction du transport spatial du CNES. Bonjour, Bonjour et bienvenue sur le plateau de Smart Space. Vous êtes aussi responsable de l'atelier qui a eu lieu tout récemment au CNES. Atelier de prospective dédié à la réflexion de l'avenir des lanceurs lourds. Et puis à vos côtés, nous avons Maxime Puteau, spécialiste des lanceurs chez Euroconsul. Bonjour. Bonjour Maxime, bienvenue sur le plateau de Smart Space. Alors, euh, quelles sont les caractéristiques d'un lanceur lourd On parle de lanceur lourd, de lanceur super lourd, est-ce que ça existe On a bien de comprendre de quoi on parle aujourd'hui. Il
2: y a effectivement une notion d'une classification des lanceurs de la même façon que dans le monde de l'aérien. Hmm. Vous êtes familière des notions de court courrier, moyen courrier, long courrier. Mm. Dans le domaine des lanceurs, on a coutume, même s'il n'y a pas de véritable norme dans le domaine, mais je me tourne vers mon confrère de qui en saura plus sur le sujet, euh, on a coutume de différencier les lanceurs par euh, soit leur masse au décollage, soit leur capacité d'emport de charge utile vers la première orbite, mm. l'orbite basse mm. terrestre. C'est pour ça qu'on entend souvent parler de micro-lanceurs, mini-lanceurs, lanceurs légers, lanceurs moyens, lanceurs lourds, et lanceurs super-lourds. Si on commence par le haut, les lanceurs super-lourds, on peut dire que ce sont ceux qui ont une véritable ambition interplanétaire, mmh. ceux qui vont permettre d'accrocher. Alors, selon une pseudo-norme américaine, on retrouvera la limite vers les 50-60 tonnes en orbite basse. Les lanceurs lourds les plus connus, mais ce sont ceux que nous utilisons actuellement,
0: mmh.
2: euh, de la classe Ariane 5, Ariane 6, euh, Atlas, Delta, Vulcan. Euh, voilà. Et quand on va vers les petites tailles, les lanceurs légers ou les lanceurs, euh, les lanceurs moyens, les lanceurs moyens c'est de la classe Soyuz. Mmh. et les lanceurs légers sont ceux qui, qui, qui vont viser une à deux tonnes en orbite basse, mm. Mm. puis tout au bout de la chaîne, on retrouve les micro-lanceurs qui eux, vont viser Ce plutôt les classes,
0: quelques centaines de kilos, jusqu'à 500 faire, kilos à peu près. Mm. Alors qu'on comprenne bien, si on prend l'exemple de Starship et SLS, par exemple, le SLS, on voit des images depuis des mois puisqu'on attend mm. qu'elles qu décolle. Et ça, c'est du super lourd, et si on prend Ariane 5 ou Ariane 6, c'est du, du lourd, lourd mm. tout simplement. Tout Ariane okay. 5
2: et Ariane 6 sont capables de lancer un ATV de plus de 20 tonnes, donc mm. ils rentrent dans la catégorie des lanceurs lourds. SLS et de la classe des lanceurs lunaires comme Saturne 5, comme la N1 soviétique qui n'a pas atteint la Lune mais qui a été construite et qui a décollé, mmh. comme le, comme le Long March 9 en, en projet et comme le Yenisei euh, russe.
0: Mmh. Alors ce qui, ce, qui est, ce qui est assez étonnant, c'est qu'aujourd'hui, maintenant dans le secteur, on parle de mini lanceurs tous les jours. Mmh. C'est-à-dire qu'on a le, ces start-up qui sont là, qui ont les moyens parce que c'est plus accessible de construire évidemment un mini lanceur, euh, l'impression 3D, les technologies aussi participent à cet euh, essor de cette nouvelle technologie et dans le même temps, eh bien, on peut regarder euh, à la télé euh, tous les mois <rire> maintenant, on espère bientôt que ce sera terminé, euh, des fusées comme SLS, comme Starship, euh, ultra impressionnantes, qui font partie des plus grosses fusées qu'on ait jamais construit aujourd'hui. Est-ce euh, que ces, ces fusées-là sont destinées euh, à envoyer des hommes dans l'espace Est-ce que ça veut dire que l'avenir des lanceurs lourds, c'est le voyage humain le voyage ah, Avant tout,
3: oui. Euh, leur raison d'être, c'est vraiment, comme le disait Vincent, cette capacité d'emporter beaucoup de matériel ou d'équipage au-delà mmh. de l'orbite terrestre. Mmh. Ce qui est intéressant avec les lanceurs super lourds actuels, notamment les commerciaux et réutilisables, Starship, New Glenn aux états unis c'est aussi l'ambition d'aller voir sur d'autres marchés. Le SLS, à 2 milliards de dollars le prix de lancement, ne peut pas faire grand-chose d'autre que de lancer des astronautes pour le compte de la NASA.
0: C'est ça. Ça paraît peu accessible, en fait. C'est ça, cette idée. C'est de se dire, est-ce qu'on a... Tant de différences d'applications, de besoins du marché aujourd'hui pour adresser à la fois l'exploration humaine et les satellites.
2: Alors il faut considérer que puisque vous citez l'exploration, euh, elle définit les bornes d'un mmh. intervalle qui est en train de s'élargir, un spectre de, de marché qui, qui s'est élargi ces dix dernières années, aussi bien Côté borne basse, avec cette multiplication et de la demande, apparition de, de ces constellations, de, tous ces nombreux, de ces milliers de mini-satellites, mmh. et puis des offres de lancement qui sont en train de se, train de se développer. Et à l'autre borne de l'intervalle, le besoin de lancer de fortes charges destinées à l'exploration, parce que, pour être schématique, plus vous allez loin plus vous devez utiliser mmh. un moyen de lancement lourd dans la mesure où une mmh. capsule destinée à trajectoire Terre-Lune est plus lourde qu'une capsule destinée à faire du circum terrestre. Plus de carburant, plus de vivres, etc. Le
0: carburant étant toujours voilà. le sujet clé. Hein, Exactement. Les...
2: Il faut de les... l'énergie supplémentaire pour acquérir les bonnes orbites, mmh. pour freiner quand il s'agit de, de se faire à, à acquérir par l'orbite lunaire, etc. Donc.
0: Mais alors vous avez parlé du coût tout à l'heure. 2 milliards pour un lancement, c'est inaccessible aujourd'hui. Et dans quel monde en euh, marché euh, pourrait accéder à des lanceurs lourds
3: Alors Dans cet ordre de, de prix, aucun. Mais lorsqu'on regarde les, les prix qui sont visés par Starship ou euh, par New Glenn, on est sur des prix qui sont à peine plus euh, élevés que ceux pratiqués actuellement par les lanceurs lourds. Ce qui fait qu'à à, à ISO prix, on a en performance un lanceur beaucoup plus puissant, hmm. euh, beaucoup plus grand, euh, beaucoup plus large. Et finalement, le client pourrait en avoir plus pour son argent.
0: Alors, on voit déjà que Starship, donc la fusée de, de SpaceX, est en train de reproduire son modèle, celui qu'elle a installé avec Falcon, en fait, finalement, et de faire déjà des prix moins chers que les, les fusées institutionnelles. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est est-ce qu'il est -ce qu y aura suffisamment de place sur ce marché pour aller chercher de nouveaux acteurs Comment ça va se passer À quels besoins vont répondre précisément ces nouveaux lanceurs
3: Alors, aujourd'hui, Starship, ça répond à trois besoins. Euh, je dirais, in fine c'est aller sur Mars c'est la vocation de Musk et c'est la raison d'être de SpaceX mm. mais il y a trois autres applications euh, il, y a le, il y a poser des astronautes sur la Lune pour le compte de la NASA et SpaceX mm. a reçu 3 milliards de dollars mm -hmm. pour faire deux missions dont une des démonstrations avec équipage Donc Starship est aujourd'hui un projet financé par le contribuable mm. américain
0: donc il y a de la commande publique
3: exactement euh, et du coup Starship au moins dans sa version lunaire sera une réalité deuxième projet Starlink de l'aveu même de Musk euh, Starlink aujourd'hui n'est pas optimisé n'est pas assez n'est pas oui. profitable avec Falcon 9 qui oui. est sous-optimisé
0: la constellation de satellites hein, a au débit et, euh,
3: et Starlink a besoin de Starship euh, pour devenir profitable et une réalité et Starship du coup a besoin de Starlink oui. et dernier segment euh, des clients commerciaux avec un premier contrat signé par SpaceX avec Skyperfect JSA donc un opérateur de satellites géostationnaires pour lancer un satellite qui un satellite qui n'a pas été optimisé pour Starship, mais qui sera lancé par Starship. Donc, trois raisons d'être qui font que
0: mmh. ces lanceurs-là
3: seront une réalité.
0: Donc, ce que vous voulez dire, finalement, si on lit un peu entre les lignes, c'est que ce sera plus rentable d'utiliser un super lanceur pour mettre en orbite des constellations de satellites qu'aujourd'hui qu d'utiliser euh, des mini lanceurs.
3: Ça,
2: pour, ça pourrait, ça pourrait. c'est au conditionnel. Il y a deux réponses possibles. La réponse <rire> par le haut, vous lancez un gros volume avec un super lanceur, qu'il soit lourd ou super lourd, mmh ou vous décidez de lancer en rafale au moyen de petits engins. Est-ce que
0: technologiquement, électeurs. il y a une différence Est-ce qu'on est capable de faire les deux euh, Évidemment, euh, une fois qu'on aura prouvé qu'on peut lancer ces, ces super lanceurs, hein, euh, mais technologiquement, est-ce qu'on est capable mmh. d'envoyer en grappe comme oui, ça Oui, euh...
2: on est capable dans la mesure où il existe des dispositifs de distribution, on appelle mmh. dispenseurs en anglais ou distributeur mmh. en français, qui est moins, moins usité, euh, qui permettent de, de distribuer les satellites des constellations mm. sur les différents plans orbitaux auxquels ils sont destinés. Mm. Donc les réponses technologiques existent mm. et sont accessibles dans les deux cas. C'est le marché qui, in fine, décidera quelle solution est la plus, mm. est la plus abordable et la plus adaptée à la demande.
0: Est-ce que c'est le marché ou est-ce que ce sont l'arrivée de ces lanceurs qui permettront au marché de se décider sur la meilleure voie à prendre
3: Mais Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le design des satellites il est conditionné par les lanceurs. Mm aucun constructeur satellite ou opérateur ne veut prendre le risque d'avoir un satellite qui n'est pas adapté à un lanceur mmh. les super lanceurs changent l'ordre de grandeur euh, aujourd'hui les plus gros lanceurs ont 5 mètres de diamètre avec les super lanceurs on a 7 voire 9 mètres de diamètre 100 tonnes d'orbite basse un volume euh, qui n'a jamais été offert la question est de savoir si ces gens là vont s'adapter j'ai tendance à penser que le marché déteste les situations de monopole mmh. et, dans l'offre acte de lanceurs lourds actuel a toujours supporté deux fournisseurs au moins. Mmh. Donc, la question est de savoir si, le marché va, si la demande va adapter, euh, adopter ces lanceurs-là, euh, je pense que oui, il y aura un effet d'aubaine. Euh, déjà, sur les on imagine que les premiers contrats passés par Starship ou d'autres super lanceurs on, sont faits avec un prix euh, fortement réduit et mmh. même une alternative de lancer sur des lanceurs existants, type Falcon 9. Mmh. La question est de savoir si ensuite on s'optimisera. Avec le... Mais je ne pense que ça n'aura lieu qu'à partir du moment où au moins deux fournisseurs seront disponibles. C'est ça, ça parce
0: qu'on ne peut pas laisser dans la course Céleste, qui effectuera les missions pour la NASA et uniquement mmh. pour la NASA. Pas hein, vocation commerciale si la Il n'y a pas de vocation non. commerciale. Ce qui veut dire que pour l'instant, on n'a que Starship. Et de New SpaceX, Glenn de Blue Origin. Et New Glenn de Blue Origin, qui peut concurrencer Starship
3: Qui est un peu plus petit, en 7 mètres de diamètre, vraiment euh, mmh. à 9, euh, mmh. et qui n'est pas complètement réutilisable, alors que Starship ambitionne de l'être.
0: Ça veut dire qu'il sera moins cher, euh, plus cher, a priori
3: Probablement. Quand on parle d'ordre de, 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 de grandeur et de prix. Il euh, faut, faut, faut aussi se souvenir que euh, Musk lui-même a évoqué que le, le coût d'opération du Starship par lancement pouvait être aussi bas que 2 millions de dollars. 2 millions de dollars, 2 milliards de dollars pour SLS mais encore une fois ce n'est que le coût mmh. évidemment et puis il y a toujours cet effet inflationniste de Musk entre ses prévisions notamment dans le temps mais aussi dans les prix oui. mmh. mais, mais je dirais que même si aujourd'hui Starship était vendu au prix de Falcon Heavy c'est-à-dire à peu près 110 ou 130 millions de dollars mmh. ça serait quand même un lanceur extrêmement compétitif et qui pourrait menacer les lanceurs lourds existants
0: mmh. Alors au CNES, vous vous êtes posé la question, je l'ai dit en introduction, vous avez euh, vous-même organisé une réunion euh, de prospection pour étudier mmh. éventuellement l'avenir d'un lanceur lourd euh, et l'intérêt d'un lanceur lourd. Euh, quel était l'objectif de, de, de cette réunion précisément pour le CNES, c'est quoi C'est de se dire, est-ce qu'il faut qu'on y aille C'est d'étudier les possibilités tout simplement
2: Alors effectivement, nous avons rassemblé l'ensemble des acteurs euh, de mmh. la... De, du, du secteur donc, des, des lanceurs, industriels, les grands et les petits, mm -hmm. les anciens et les nouveaux, euh, avec les start-up, donc les opérateurs, l'Agence Spatiale Européenne, Arianespace, Euroconsulte, bien sûr. Mm -hmm. Et nous avons en commun réfléchi à la meilleure façon de répondre à deux éléments de contexte nouveaux, que sont l'exploration, dont nous venons de parler, que sont l'arrivée d'une concurrence exacerbée par ces lanceurs lourds à vocation commerciale, de manière à voir, et c'était le principal objectif de cet atelier, à quoi nous devions nous préparer. L'atelier n'avait pas pour vocation à décider, ni même sélectionner une voie d'évolution, mais à identifier les éventuelles briques technologiques que nous devrions, si jamais nous devions faire évoluer la capacité de nos moyens dans lancement, Développer ou maîtriser en amont, car il, il est indéniable que certaines des technologies lanceurs relèvent des temps longs, il s'agit notamment de, de, de la propulsion, hein, mm -hmm. quand il s'agit d'améliorer de, des moteurs, voire de changer de classe de, 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 de lanceurs, on doit franchir des steps technologiques mm -hmm. qui nécessitent de la recherche et de la technologie en amont. Donc la, la vraie question était, à quoi doit-on se préparer en cas de scénario de croissance mm
0: -hmm. Et combien de temps ça mettrait
2: Et combien de temps, temps ça mettrait Parce que ça se chiffre en sujet, année. Hein, effectivement. -à -dire
0: ouais. Exactement. Mmh. C'est-à-dire que euh, est-ce que c'est rentable pour la France, par exemple, de se lancer dans cette aventure-là Est-ce que c'est rentable pour l'Europe Je crois que l'Europe aussi euh, a mené une réflexion euh, sur ce sujet. Maxime, vous pouvez nous en dire un mot Alors, ça s'appelle euh, l'étude protéines, c'est ça De lesa oui, tout à ouais.
3: fait, qui vise aussi à réfléchir à, à un concept d'un lanceur de 100 tonnes mmh. lancé euh, à haute cadence. Euh, et le, le but, son but, c'est de faire réfléchir les industriels à mmh. la faisabilité ou aux besoins. C comme le dit Vincent, il y a une vraie question, c'est la finalité euh, et, les, et les cas d'usage. Ouais. Un lanceur super lourd, c'est essentiellement ou avant tout pour le vol habité. Donc ça, la question sous-jacente, c'est est-ce que l'Europe veut s'engager là-dedans
0: Alors que l'Europe va voter son budget euh, dans quelques semaines à la ministérielle et que pour l'instant, on parle surtout euh, de mettre l'argent pour le vol habité, mais peut-être que ces deux ambitions pourraient se rencontrer Elles
3: Elle ouais. pourraient. Combien euh, ça
0: représente financièrement de se lancer dans l'aventure d'un lanceur super lourd
3: Je dirais que ça, ça dépend du, euh, du schéma contractuel. Si on prend le, le pire en termes de dépenses... Je citerai le cas du SLS, qui est mmh. un, un contrat qu'on appelle en plus-cost, euh, plus c'est-à-dire que tous les, les surcoûts sont couverts par la NASA, les surcoûts oui. industriels, et les retards. Mmh. On est sur un programme qui avoisine les 20 à 25 milliards de développement, sans exploitation.
0: Sans exploitation. Si on
3: prend le cas du développement de Starship, on est probablement sur 5-6 milliards sur le lanceur seul, euh, seul. Mmh. encore une fois avec un des coûts qui sont aujourd'hui largement supportés par un investisseur privé euh, une société privée ces investisseurs privés ouais. avec un petit peu d'argent du contribuable donc la question est de savoir si on est prêt à mettre euh, euh, au pot là-dessus ouais, et ouais. aussi comment. Est-ce que ouais. les industriels aussi prennent une part de risque et, et avec du cofinancement
0: Oui, ça, ça nous fait remettre en perspective la demande de budget. Cette année, c'est 18,7 mmh. milliards euh, en fourchette haute pour l'Agence spatiale européenne.
3: Sachant
2: que ce qui est décrit par Maxime, euh, fort justement, constitue la borne haute des oui. possibilités mmh. et qu'il existe, notre atelier et d'autres instances l'ont remis en évidence, un éventail de solutions hmm. permettant de prendre part, dans une certaine mesure, à déterminer, et le politique a son rôle à jouer là-dedans, euh, car une éventuelle participation à un vol habité relève également d'une décision, décision politique. Euh, il existe un éventail de solutions qui ne passent pas toutes nécessairement par le lanceur super lourd de 3000 tonnes dédié à l'alunissage, hmm mais qui reposent sur des combinaisons de moyens existants fortement améliorés mmh. par leur potentiel de croissance intrinsèque ou par des projets de lourdes modifications, mmh. euh, voire par des améliorations de la, ou des innovations même dans le domaine de la stratégie d'injection. Hein vous n'êtes pas obligé d'aller directement d'un point à un autre vous pouvez, les, les nouveaux entrants notamment apportent et nourrissent la réflexion dans ce domaine, vous pouvez faire appel au refueling en orbite, une mmh. station service mmh. orbitale qui vous permettent d'écoller à mi-plein et puis de refaire le plein en cours de parcours.
0: Qui permettrait de réduire les capacités euh, d'emport nécessaires pour ne pas pour avoir à construire
2: voyage. une grosse fusée dédiée à chaque fois qu'on a un objectif. Parce mm. que si c'est 3000 tonnes pour la Lune, le jour où il faudra aller vers Mars, qu'est-ce que ce sera mm. Il y a donc, pour, ce, pour, ce, pour nourrir ces ambitions, d'autres solutions. Mm. Et la dernière qui peut être évoquée est celle du train spatial, qui oui. a déjà été étudiée, vous lancez en plusieurs fois.
0: Mm. Alors, c'est là qu'on se rend compte qu'il s'agira surtout d'innovation technologique et oui. c'est important de le rappeler. Est-ce qu'on est capable technologiquement d'aller jusque-là alors que, je le rappelle, bah voilà, on est obligé d'en parler, l'actualité le montre aussi, Ariane 6 qui a du retard et qu'on commence à attendre, ça pose la question sur notre capacité à agir vite technologiquement sur un un challenge hein, puisqu'un lanceur lourd c'est un challenge alors même s'il n'est pas question d'en fabriquer hein, aujourd'hui est-ce qu'on est capable de le faire
3: Alors seul on avance plus vite ensemble on avance plus loin en Europe on a, on a décidé de, euh, on a fait le choix d'avancer euh, ensemble donc on mmh. met plus de temps mais et je dirais que depuis quelques années on a commencé à, à préparer le futur de manière assez active et euh, des briques technologiques comme le moteur réutilisable Prometheus mmh. bien moins cher et réutilisable finalement nous donne euh, les moyens si un jour on a la volonté d'aller euh, dans ce genre de solution
2: Pour compléter euh des retards de développement ou de qualification ne signifient pas nécessairement, et c'est d'ailleurs le cas, mmh. ne, signifient pas un défaut, ne sont pas associés à un défaut de maîtrise des technologies que par ailleurs nous maîtrisons. Mmh. La TV a démontré la capacité de l'Europe à maîtriser euh, l'accostage, le pilotage de modules. L'exploitation le, le, d'Ariane 5 réussit malgré des retards mmh. au début du développement, qui illustre le fait qu'un lanceur peut avoir un retard dans son mmh. entrée en scène mais faire une très belle carrière. D'ailleurs, il n'y a pratiquement mmh. aucune fusée qui est, qui est décollée à l'heure au début. Euh, tout cela démontre que le, les briques technologiques principales sont déjà disponibles oui, en Europe.
0: Oui, elles sont accessibles. Et que
2: la feuille de route, dont Maxime a décrit un des principaux éléments, le moteur Prométhée qui est fabriqué à Vernon et qui fait appel à des nouvelles technologies... Euh, impression 3D mmh. qui permettent notamment de viser une réduction du prix d'un mmh, facteur, facteur 10
0: ça fait partie en permis... des pistes ça fait pour, partie pour, des pistes euh,
2: aujourd'hui ouais. euh, qui iront certainement euh, se concrétiser dans mmh. le, au, euh, sur le successeur d'Ariane 6 qui sera récupérable
0: en un mot avant de conclure on a la course aux mini lanceurs est-ce qu'on aura la course aux lanceurs super lourds
3: il y a moins de participants mais elle a bien lieu
0: oui ouais, elle a lieu merci beaucoup à tous les deux d'avoir pris le temps d'avoir cette discussion euh, cette projection avec nous sur l'avenir ou pas des lanceurs lourds en Europe et sur le marché international Vincent Taponier, je vous rappelle que vous êtes responsable des nouveaux concepts à la direction du transport spatial au CNES et vous. Maxime Puto, je vous appeler Vincent. Maxime Puto, spécialiste des lanceurs chez Euroconsult. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve dès la semaine prochaine sur Bismart.